0: kulturalne w dobrym tonie. Po znakomicie przyjętym debiucie nakładem brytyjskiej wytwórni Gondwana ukazała się właśnie druga solowa płyta polskiej kompozytorki, reprezentującej młode pokolenie twórców. Martyna Matwiejuk, zapraszam. Moją rozmówczynią jest Hania Raniszewska, tworząca jako Hania Rani. Witaj. Rozmawiamy głównie z okazji ukazania się twojej drugiej solowej płyty. Album Home jest dopowiedzeniem opowieści, którą rozpoczęła esja wydana w poprzednim roku. A pierwszą myślą, jaka się nasuwa, jest pytanie o to, czym dla ciebie jest ten dom i gdzie on się znajduje. Ale w trakcie odsłuchu tej płyty okazuje się, że dom jest raczej czymś rozproszonym, czymś co może przybierać różne formy.
1: Zdecydowanie. Ja chciałam tutaj opowiedzieć tak naprawdę o wyjściu z domu i poszukiwaniu jakiegoś innego miejsca i powrocie do tego domu, troszeczkę nawiązując do historii, które znamy jeszcze jeszcze ze szkoły. Mam na myśli przygody Odyseusza chociażby albo przygody Hobbita, bo jakoś w pewnym momencie bardzo mi się też skojarzyło to z z tym konceptem w ogóle na na ten album, który się urodził w zasadzie też trochę w, w międzyczasie, bo wiedziałam, że chcę go zatytułować Home od samego początku, bo ten utwór w ogóle stał się też takim bardzo mocnym punktem i takim punktem też zwrotnym gdzieś tam w mojej twórczości, bo to był jeden z pierwszych utworów z wokalem, czyli z również z tekstem, który sama napisałam, więc wydawało mi się naturalne, że też takie punkty zwrotne są dobrymi też jakimiś i początkami, i mostami pomiędzy jakimś wcześniejszym etapem. Chodziło mi o poszukiwanie takiego bezpiecznego miejsca i takiego swojego miejsca, czyli tak naprawdę posłuchanie swojego własnego głosu, gdziekolwiek się znajdujemy. Teraz znajdujemy się w domu i się okazuje, że nie nie do końca może nawet jesteśmy świadomi tego co jest w nas i tego jakie głosy do nas dochodzą czasami niepokojące głosy i co z tymi głosami zrobić bardzo chcemy się cały czas gdzieś wydostać w obecnej sytuacji I ja właśnie trochę takie wydostanie się proponuję i niekoniecznie jest to podróż że tak powiem prawdziwa czyli gdzieś tam o, o, oparta na fizycznym wyjściu z domu ale bardziej na poruszeniu swojej wyobraźni i poruszeniu jakiejś swojej refleksji też. Ostatnio słyszałam Final sentencję, która wydaje mi się bardzo odpowiada też temu, co, co robię i co myślę. If you can't go outside, go inside. I gdzieś mnie bardzo, bardzo mocno to, to fascynuje, jak głęboko jesteśmy też w stanie wejść samego w siebie i dlatego też bardzo ważnym elementem tej płyty jest też tekst do niej dołączony. To jest opowiadanie Samotność Bruno Schulza, które mi się wydaje, że się dopowiada wszystko to, czego ja nie jestem w stanie
0: słowami nazwać. A rozmawiając o tym fizycznym wyruszaniu z domu, Ty jesteś osobą, która dotąd bardzo dużo podróżowała i jestem ciekawa, czy odnalazłaś jakieś miejsce, w którym Twoja kreatywność eksploduje i które niezależnie od liczby odwiedzeń jest pewną niekończącą się studnią pomysłów.
1: Nie, myślę, że takich miejsc jest wiele i jedynym kryterium to jest dla mnie pewnie instrument, względna cisza, względny spokój. Muszę szczerze powiedzieć, że ja niewiele tworzę podróżując, ponieważ jest to jakaś bardzo absorbująca aktywność, ale jeżeli już gdzieś dotrę do jakiegoś miejsca i mogę tam osiąść na kilka dni, zdarzyło mi się pracować w bardzo wielu już sytuacjach, w wielu miejscach i muszę powiedzieć, że bardziej chyba chodzi tutaj o znalezienie jakiegoś właśnie osobistego spokoju, osobistej przestrzeni i tak naprawdę dostrzeżenia tego, co się dzieje naokoło, bo każdy z tych miejsc ma swoją własną i energię. atmosferę i inne nam pomysły podrzuca, więc nawet lubię to, że to nie jest to jedno miejsce i myślę, że to też jest bardzo wpisane gdzieś tam w moją
0: osobowość. Skoro już o instrumentach, poprzedni album skonstruowany był w oparciu o dźwięki fortepianu, pianina i Twojego głosu, a na płycie Home znalazło się znacznie więcej narzędzi muzycznych, pojawili się również zaproszeni goście. Ja mam takie wrażenie, wyprowadź mnie z błędu, jeśli jest to ono niezgodne z prawdą, że twoja wypowiedź stała się pełniejsza i bardziej pewna siebie. <śmiech> to zabawne. Coś w tym jest,
1: wiesz co, na pewno ta płyta długo dojrzewała. I długo, i krótko, bo niektóre utwory rzeczywiście powstały już na przykład w 2016 roku, kiedy naprawdę zaczynałam pierwsze nagrania na, na esję. I pierwsze pomysły wtedy powstały i wtedy zaczęło się gdzieś tam rodzić to marzenie, że że ja bym chciała nagrać taką płytę, która jest takim patchworkiem w zasadzie wszystkich moich fascynacji muzycznych i wszystkiego, co lubię. Trochę wszystkiego, czego chciałabym spróbować. Trochę może to też jest odzwierciedlenie mojego stylu życia, że ja lubię próbować rzeczy, lubię, lubię ich dotknąć, lubię zobaczyć, jak ja się w nich odnajduję. Więc taka płyta patchwork mi się bardzo, bardzo marzyła. I bardzo chciałam, żeby to była moja pierwsza płyta tak naprawdę. A stało się na odwrót i cieszę się, bo bo wiele z tych utworów, na przykład ostatnio ten ostatni singiel czwarty Tenen dojrzewał wiele, wiele lat, w zasadzie cztery lata dojrzewał i na pewno ten czas mu był bardzo potrzebny, I również zmieniło się instrumentarium i tak naprawdę też moja wiedza na temat różnych technicznych mandrów, czy jeżeli chodzi o sposób nagrywania, wybór mikrofonów, wybór wybór odpowiednich preampów, czy same już instrumenty rzeczywiście, czy zaproszenie kontrabasisty Ziemowita Klimka i i perkusisty Wojtka Warmiaka do nagrania kilku utworów na, na płytę. Więc... To wszystko potrzebowało czasu. Pomysły, szkice były dużo wcześniej, ale potrzebny był ten czas, żeby te pomysły rzeczywiście spróbować, zobaczyć, czy czy one mają sens, no i w końcu nagrać i, i je wyprodukować.
0: Tak jak wspomniałaś, na płycie gościnnie pojawiają się muzycy zespołu jazzowego Immortal Onion, zresztą trio, które również nie tak dawno wydało nową płytę. Opowiedz proszę, jak rozpoczęła się wasza współpraca i w jaki sposób ci artyści wpłynęli też na twoją twórczość, bo zawsze to jest chyba pewna wzajemna inspiracja. Chłopaków zobaczyłam w akcji,
1: czyli podczas koncertu Immortalonion, na festiwalu, na malutkim festiwalu w wieszczadach, który organizujemy razem z przyjaciółmi. Festiwal nazywa się Tchnienia. Zaprosiliśmy ten zespół, oczywiście kojarzyłam ich twórczość, ponieważ też wyraziłam chęć, żeby ten zespół zagrał na, na, na festiwalu, który współtworze, ale dopiero kiedy zobaczyłam ich na żywo, zrobili na mnie niesamowite wrażenie, ponieważ jeszcze mogłam zobaczyć, jak to wszystko działa po prostu w w czasie rzeczywistym. Poza tym Okazało się, że również pochodzą z Gdańska i, i kończyli tą, tą samą szkołę. Mamy bardzo, bardzo podobne korzenie i gdzieś tam nawiązała się jakaś nić porozumienia. I, i później szukałam odpowiednich osób do, do realizacji nagrań i w zasadzie pomyślałam, to była jakaś pierwsza myśl, która mi przyszła, szalona, bo Ziemek i, i Wojtek już należą do jakiegoś zespołu i też nie wiedziałam, jak się dogadamy. Trochę nas lat też różni. I napisałam do nich, słuchajcie, czy spotkamy się pograjmy, spróbujmy, coś pograć tak naprawdę. Nie zapytałam ich o konkretne nagrania, jakiś bardzo konkretny plan, ale chciałam ich poznać pod względem właśnie takiego wspólnego muzykowania i przyjechałam do Gdańska usiedliśmy, zaczęliśmy grać, no i było to bardzo, bardzo przyjemne i bardzo, bardzo naturalne. I to, co dodali do tej swojej muzyki, było wydaje mi się niewymuszone i też z jakąś wielką wrażliwością do tego, co ja robię oraz do tego, co szukam. I i bardzo, bardzo jestem wdzięczna, bardzo się cieszę i i to była wielka przyjemność móc też ich obserwować, jak współtworzą to, to, co ja miałam w
0: głowie. Czyli wszystko zaczęło się od Bieszczad. Pamiętam twój zeszłoroczny koncert w warszawskim niebie, w trakcie którego z wielką pasją opowiadałaś o tych górach. i Ja jako odbiorca pod wpływem dźwięków, ale zwłaszcza chyba pod wpływem tej opowieści, wyszłam z tego koncertu niezwykle uduchowiona i z taką silną potrzebą obcowania z naturą. Mówisz mi lub nie, ale po tym koncercie naprawdę zmieniłam plany i wyjechałam jak najprędzej z miasta. Te Bieszczady są bardzo istotnym miejscem w twojej twórczości, prawda? Tak, ponieważ również były takim punktem
1: zwrotnym, po pierwsze odkrycie jak natura, jak przestrzeń jest dla mnie istotna i jak na mnie wpływa. Wracając może do pytania twojego, gdzie mi się dobrze tworzy, to rzeczywiście w miejscach, gdzie mogę tak naprawdę myśleć, tak, nie jestem przyduszona wszystkim, a poza tym też było takim miejscem, gdzie wydaje mi się nie tylko ze względu na konkretne miejsce, to, to może był trochę przypadek, ale dzięki ludziom, których to spotkałam, zaczęłam inaczej patrzeć na rzeczy, zaczęłam tak naprawdę może bardziej widzieć, bardziej słyszeć, bardziej słuchać i wiele rzeczy by się nie wydarzyło, gdyby nie ten wyjazd i jakaś magia, która wtedy mi się przydarzyła, rzeczywiście.
0: Przyglądając się bliżej Twoim pracom można z łatwością zauważyć, że bardzo dużą wagę przykładasz również do formy, w jakiej podane są dźwięki. Myślę tu o pięknych okładkach, ale przede wszystkim o niesamowitych wideoklipach dopracowanych w każdym calu. Jestem wobec tego ciekawa, jaka jest w ogóle Twoja wizja tworzenia, to przenikanie się różnych dziedzin w procesie twórczym. Ja bardzo
1: chciałabym zawsze zbudować pewną atmosferę. Można ją zbudować na pewno samymi dźwiękami, ale ponieważ odczuwamy całą rzeczywistość, cały świat, każdy moment, wszystkimi zmysłami zazwyczaj, jeżeli mamy to szczęście, że że wszystko u nas działa w miarę poprawnie, to dokładanie tych kolejnych klocków i eksplorowanie, jak te kolejne rzeczy na nas działają, czy wzrok, czy zmysł dotyku, czy zmysł poczucia przestrzeni, równowagi. No Zmieniają to podejście do do tej materii, którą ja się zajmuję, czyli do materii dźwiękowej. To oczywiście wszystko opiera się gdzieś tam na raz, na mojej intuicji, na moich przemyśleniach, na tym, co widziałam, również na ludziach, z którymi współpracuję, ale zazwyczaj właśnie takim naszym głównym Przesłanie Wydaje mi się, że we wszystkich klipach, które udostępniłam jest wciągnięcie widza, wciągnięcie słuchacza w pewną przestrzeń. Bardzo lubię, że ona jest też trochę abstrakcyjna, trochę mogłaby się wydarzyć wszędzie i nigdzie. Podoba mi się to jakby oderwanie też od jakiegoś konkretnego miejsca. No i mam nadzieję, że nam się to udaje.
0: biegając nieco do przodu, czy zaczynasz odczuwać już jak ukształtuje się ta droga, którą w przyszłości będzie podążała twórczość Hanirani?
1: No na pewno jest to droga w nieznane, bo to nieznane jest i ciekawe i, i nas rozwija. Ja bardzo dobrze wiem, czego jeszcze nie, nie umiem i czego chciałabym spróbować. Też ten, ten czas, w którym teraz byliśmy wpłynął na ilość mojego myślenia. Również fakt, że że ta druga płyta się wydaje, która rzeczywiście jest jakimś zamknięciem pewnego etapu w mojej twórczości, więc te nowe rzeczy, mam nadzieję, że po prostu będą inne, nadal oczywiście zakreślone moją wrażliwością, bo tego się nie da odjąć, ale ja jestem chyba tym typem, który będzie szukał, szukał nowego, dopóki nie spocznie.
0: To poszukiwanie jest bardzo ważne, wobec czego chciałabym cię zapytać o pochodzenie twojej muzycznej duszy. Czy byłabyś w stanie wskazać artystów, którzy ukształtowali cię najsilniej? Jeżeli chodzi
1: o, o muzykę, ja się w ogóle zastanawiam, czy, czy to jest tylko muzyka, to co nas kształtuje i na pewno nie, bo, bo tak jak sobie w ogóle myślę o tym, co często mam przed oczami, pracując to, to się nie da oderwać od, od filmu, od fotografii, od artystów bardziej konceptualnych, od filozofów, pisarzy itd. Jeżeli chodzi o muzykę, to takim pierwszym przykładem też często o tym wspominam, ale to się nie zmienia, tylko o tym wspominam. Jest pianista, producent, kompozytor Nils Fram. Ostatnio też taką jakąś moją wielką nową inspiracją, wielką taką radością był zespół Efter który jakoś niedawno, po wielu latach znowu wydał płytę. To był taki też zespół, który jeżeli ktoś nie zna, to jest zespół, który właśnie też swoją twórczość nie tylko opiera na muzyce, ale na też budowaniu całej historii dookoła i stworzył u kilka bardzo pięknych dokumentów muzycznych, które wydaje mi się, że są aktualne w jakimkolwiek czasie, więc, więc zapraszam do wyszukania gdzieś tam. Wydaje mi się, że to można wszędzie znaleźć w internecie i też po do kłęka prowadzą właśnie do, do twórców już stricte wideo, do twórców jakiejś sfery wizualnej, czy jakichś w ogóle przemyśleń bardziej filozoficznych, więc ja myślę, że to wszystko, wszystko nas kształtuje. Generalnie to jest trudne pytanie o, o takie muzyczne inspiracje, bo cały świat tak naprawdę jest jakąś muzyką, jest jakimś dźwiękiem i od tego się nie możemy oderwać i nie musimy się odrywać, tylko że my też oczywiście wyrażamy to wszystko poprzez jakieś konkretne brzmienia, jakieś konkretne dźwięki, ale tak naprawdę tworzymy światy i nie tylko samą muzykę, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Nils Fram jest jednak pewnym tropem, a zwłaszcza odbiór jego gry na żywo, to niepowtarzalne przeżycie. Na zakończenie naszej rozmowy, nawiązując do jednego z utworów, jakie znalazły się na albumie Home, chciałabym zapytać cię, gdzie w Warszawie można dostać najlepsze rurki z kremem? Nie mam pojęcia, nie
1: wiem, czy kiedykolwiek mam w Warszawie rurkę z kremem. Na płycie rzeczywiście można znaleźć utwór o tajemniczym tytule Rurka, ale to tylko dlatego, że moja brytyjska wytwórnia uznała, że pełna nazwa rurka z kremem jest przesadą, ale też bardzo chcieli, żeby zostało to w formie polskiej, z czego się cieszę. Rurka to jest rurka z kremem i jest to... Mały smakołyk, coś małego, słodkiego, co bardzo lubię i co było prezentem urodzinowym, ten mały utworek. I pomyślałam sobie, że nie mogę komuś teraz dać rurki z kremem, gdybym była blisko tej osoby, to bym mogła, a że nie mogę, to mu podaruję muzyczną małą rurkę z kremem.
0: Wszystko jasne i to bardzo piękny prezent. Hania Rani była moją rozmówczynią, ja nazywam się Martyno Matwiejuk. Zapraszamy do pogłębionego i uważnego odsłuchu najnowszej płyty, która dostępna będzie w wersji fizycznej na płycie kompaktowej lub winylowej od 3 lipca, w wersji cyfrowej już od dzisiaj. Dziękuję Haniu za rozmowę. Bardzo dziękuję.